0: Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel Dévoray. Merci de participer à ce cours sur les signaux et circuits quantiques. Donc, euh, je vais continuer euh, cette, euh, aujourd'hui. Euh, j'avais abordé la dernière fois la question de la lecture euh, d'un qubit en se servant d'une cavité. Et je vais dans cette leçon aujourd'hui... Euh, renverser la situation et montrer comment on peut se servir de ces atomes artificiels pour mesurer les photons de la cavité. Alors comme je le fais à chaque fois, je voudrais vous rappeler que ces exposés, vous pouvez avoir une copie de ces exposés sur le site du collège et, et maintenant sur directement en passant par ce site privé. Euh, je voudrais mentionner le fait que nous éditons euh, périodiquement ces exposés, donc il y a des corrections qui s'effectuent, et euh, de, je, je fais aussi référence à des résultats euh, disons, de la, des années passées, donc n'hésitez pas à aller euh, chercher donc, euh, <coughs> ces différents transparents euh, sur ce site. Voilà. Alors euh, Petite annonce aussi, euh, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Pierre euh, qui va nous parler euh, de la, des effets hors équilibre dans, euh, les, euh, dans les canaux de bord de l'effet hall quantique. Euh, la, la semaine prochaine, euh, nous recevrons l'Effiofe de Rodgers qui nous parlera, là on reviendra au, au supraconducteur, il nous parlera des, de ces circuits très élégants sur lesquels il a travaillé avec Benoît Dousseau et qui constituent des qubits protégés contre la décohérence. Comme je le disais, aujourd'hui je vais continuer avec les processus au rééquilibre dans les circuits quantiques. Et Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ces expériences qui permettent de détecter des photons, de mesurer le nombre de photons, ce qui est une opération non linéaire extrêmement intéressante. Je continuerai dans le même registre en vous parlant d'expériences qui sont assez analogues, qui font partie de ce type de processus et qui concernent le refroidissement dynamique des qubits. Euh, je laisserai, le, je pense, la correction d'erreurs quantiques pour, pour la fois prochaine. Voilà, donc euh, on va revoir euh, un sujet que l'on avait commencé la dernière fois, qu'on avait abordé la dernière fois, qui est de, c'est la compréhension de l'interaction entre euh, un qubit. Ici, je vais prendre un un qubit très simple, le transmon, qui a une non-linéarité qui est entièrement traitable analytiquement. Et on va euh, revoir la façon dont on peut calculer exactement, dans dans le cadre d'un modèle très simple, euh, l'interaction entre euh, ce bit quantique et euh, les photons d'une cavité. Et donc, on va montrer que le le processus qu'on a utilisé la dernière fois pour lire le qubit peut être inversé et on on va l'utiliser pour voir comment le bit quantique peut mesurer le nombre de photons. Alors, en fait, ce ce type de processus a a été développé dans le groupe de Serge Haroche à l'école normale supérieure D'ailleurs, Serge Arroche vient de recevoir la médaille d'or du CNRS pour ce, ce, cette, ce, cette série de travaux. Et euh, je, ce, ce transparent résume très succinctement euh, le type d'expérience réalisée à, à l'École normale supérieure. Donc, vous avez une cavité, euh, une cavité microonde. Là, euh, la fréquence est, est nettement supérieure. À celle des expériences dont je parle, mais c'est toujours dans le même registre micro-ondes, c'est, c'est disons c'est 50 gigahertz au lieu de 5 gigahertz. Donc euh, on a un mode, d'une, un mode électromagnétique qui est en prisonnier entre deux miroirs supraconducteurs et on, on peut envoyer des atomes à l'intérieur de cette cavité et les atomes vont interroger euh, le le mode ici et euh, nous renseigner sur le nombre de photons à l'intérieur de la cavité. Et cette mesure est aussi une, une, appelée une mesure QND, une mesure euh, quantique sans démolition. En effet, le, l'atome, à la traversée du, euh, de la cavité, ne va pas absorber le photon. Cette, euh, la transition euh, de l'atome n'est pas résonante avec euh, le mode de la cavité. Il y a juste un effet dispersif. Qui permet justement de, de, de compter les photons et de répéter finalement cette mesure du nombre euh, un grand nombre de fois. Alors dans, j'insiste sur le fait que dans ces expériences du groupe de Serge Haroche, le, on peut dire que les photons euh, sont piégés, donc euh, ce, sont des fonds, ce sont des ondes stationnaires c'est les atomes, c'est les atomes qui bougent. Et en fait, les atomes, en passant dans la cavité, mesurent les photons. Et nous allons voir donc que dans les circuits quantiques, on a une situation très semblable. La, différence, la grande différence, c'est que les atomes sont fixes, donc comme, comme les photons. Alors, juste un mot du, du formalisme. On avait, on avait déjà abordé cette question la dernière fois. Donc l'Hamiltonien qui décrit ce problème est très simple, il comporte comporte trois parties. Un Hamiltonien qui décrit le champ, donc on a un simple simple mode, donc un seul oscillateur harmonique ici. Et cette fréquence ωm est la fréquence du mode de la cavité. On a ensuite l'atome qui ici est décrit comme un simple atome à deux niveaux. Et ωEg décrit la transition atomique, qui est, comme vous le voyez, qui n'est pas résonante. Il y a un léger décalage entre la fréquence de résonance de l'atome et la fréquence de la cavité. Alors là, j'utilise ce formalisme assez commode où l'hamiltonien de l'atome, qui en fait pourrait s'écrire simplement comme sigma z. S'écrit sigma plus sigma moins pour montrer le parallèle avec euh, l'hamiltonien de la cavité. Euh, mais ici, comme sigma plus est zéro en dehors de tout autre état sauf euh, euh, E et G, on a, euh, on a finalement quand même euh, un spin ennemi. Et le, le couplage entre l'atome et le rayonnement, et c'est, c'est écrit de façon très simple, G est la constante de couplage, et donc euh, on, on détruit dans ce couplage un. Un, un photon de la cavité on, euh, on, on fait passer l'atome de l'état fondamental à l'état excité. Et il y a un processus symétrique qui, euh, qui effectue le contraire où l'atome se désexcite et où un photon passe dans la cavité. Bon, je, j'attire votre attention sur le fait que lorsqu'on a écrit cette Hamiltonien de couplage, on a négligé des termes qui ne sont pas euh, qui ne sont pas résonnants, euh, qui sont euh, qui, qui ne conserveraient pas l'énergie euh, de l'ensemble. Ici, c'est c'est, c'est, c'est un, du fait que le, le décalage de fréquence est très petit, les, les, deux, les deux niveaux ne sont pas exactement en résonance mais sont très proches, cet Hamiltonien conserve presque l'énergie, alors que les termes qui sont négligés, eux, créeraient deux excitations ou détruiraient deux excitations à la fois. Nous allons voir par la suite qu'on on, on, on aura besoin, les autres termes qui sont négligés ici, Pourront jouer un rôle extrêmement intéressant. Donc, euh, voilà ces, ces, ces très belles expériences. Alors, comment elles se. On a vu la dernière fois qu'elles elles avaient leur contrepartie dans les circuits. Alors, je m'aperçois que le gris que j'ai préparé ici pour vous montrer le mode de la cavité qu'on emploie ne passe pas du tout. Il y a un fuseau on devrait voir un fuseau ici de. Euh, qui montrerait le, le fait que la tension, euh, du, la tension oscillante est maximum ici et maximum là. Il y a un nœud au milieu. Et euh, ce, ce ventre d'excitation, ici, permet de coupler le mode de la cavité au, au bit quantique. Et ici, j'ai pris l'ex, l'exemple du, du transmon. Euh, donc, euh, ici, on a un atome. Ici, on a des photons, euh, euh, des photons stationnaires. Et on va euh, interroger le système en envoyant des photons euh, qui se propagent euh, dans la cavité qui est elle-même couplée à l'atome. Voilà, c'est un schéma euh, qui est très semblable. Euh, voilà l'échelle des, des photons euh, de la cavité ou encore du résonateur. C'est pour ça qu'il y a un indice R ici. Euh, l'atome, lui, euh, est, est différent de l'atome de Rydberg dans le sens que c'est un oscillateur. Anharmonique et à une échelle de transitions ici qui sont légèrement différentes les unes des autres. Et le, on va justement exploiter la richesse offerte par ces, ces autres transitions. Alors, dans la suite, le, le, disons le décalage en fréquence entre le, cette transition 0-1 de l'atome et de la cavité, noté delta. Donc, euh, exactement comme dans le cas des atomes de Rydberg, dont le le moment dipolaire est couplé au champ électrique de la cavité, ici, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste une capacité euh, qui couple la tension aux bornes de ce circuit et la tension aux bornes euh, à à l'extrémité de la cavité. Euh, Et euh, donc, euh, un dernier... euh, euh, dernier élément qu'il faut prendre en compte, donc le fait que les niveaux ici, la séparation entre les niveaux euh, n'est pas euh, identique, il y a une anharmonicité une une dans le système qui est donnée par ce paramètre alpha, euh, donc la fréquence de transition évolue linéairement avec le degré d'excitation euh, excusez, donc euh, je, peut-être que là, le, la notation n'est pas euh, extraordinaire. N, c'est le degré d'excitation du bit quantique et NR, ici, c'est le degré d'excitation de la cavité. Et je vous rappelle que donc, dans ces euh, bits quantiques supraconducteurs, dans le, dans le transmont, alpha, le paramètre alpha, est donné par l'énergie de coulomb. Alors, il y a un autre ingrédient très utile. Euh, c'est qu'on peut faire varier cette transition, oméga 0,1, en appliquant un champ magnétique, un flux, à l'intérieur de cette petite boucle euh, du, du squid du transmon, et euh, la fréquence de transition va varier de, euh, suivant un, une arche de, de cosinus, ici, en fonction du flux envoyé dans la boucle. Donc on a un atome ajustable dont la fréquence de transition est ajustable. Enfin, dernier ingrédient, donc, euh, oméga, on peut envoyer euh, des fréquences variables euh, qui, euh, dans ce système, on peut euh, interroger, finalement, toutes les transitions euh, possibles du système, euh, du, système qui se, euh, du système couplé, ici. Là, j'ai, j'ai représenté le, les transitions des, des, des systèmes de chacun des systèmes. Mais euh, ce système, du fait du couplage va avoir toute une série de transitions et on peut les interroger avec cette fréquence extérieure. En général, on ne cherche pas à absorber des quantas, on cherche plutôt à voir le, le déphasage euh, entre l'onde réfléchie et l'onde incidente. J'ai, j'ai expliqué la dernière fois que dans ces expériences, les atomes ont tendance à être toujours trop couplés à l'extérieur et on cherche toujours des méthodes dispersives Pour pour la mesure, plutôt que des méthodes absorptives qui qui conduiraient à une une décohérence trop rapide de l'atome. Voilà. Donc, euh, maintenant, euh, si on écrit euh, l'hamiltonien, exactement comme dans les atomes de Rydberg, on a euh, ce facteur euh, G ici euh, qui décrit le le couplage entre l'atome et le champ. Et euh, maintenant, je traite l'atome comme un oscillateur euh, donc, euh, anharmonique avec simplement ce terme très simple d'anharmonicité qui se distingue euh, l'atome euh, du, du champ, ici. Mais sinon, les opérateurs euh, de C euh, et C croix sont, obéissent aux mêmes règles de commutation que euh, les opérateurs A et A croix. Alors, donc comme on, a vu, vu ça, on, avait, on avait vu cette, cette particularité la dernière fois, c'est très, très intéressant. On peut, ce système est en fait euh, exactement soluble. Euh, on peut traiter euh, par perturbation euh, l'anharmonicité. Et, et donc, quand on enlève l'anharmonicité, on se retrouve avec finalement deux oscillateurs euh, couplés euh, et on peut diagonaliser le, l'ensemble. Euh, cela conduit à, à deux, deux nouveaux types d'excitations. On a finalement un atome habillé qui est décrit par ces opérateurs grand C et euh, des photons habillés qui sont décrits par ces opérateurs grand A. Donc euh, on peut imaginer que finalement, maintenant, les excitations propres du système sont euh, des excitations qui sont en grande majorité atome et un petit peu euh, photon, ou euh, photon et un peu atome. euh, euh, Oui, euh, donc à Yale, on on a l'habitude, disons, d'appeler ça un cuton et un phobite, ici, pour montrer cette espèce de, de caractère hybride des excitations. Alors, dans une diagonalisation, quand on prend deux oscillateurs harmoniques couplés, on sait calculer absolument tout sur le système. Donc, si vous avez deux oscillateurs couplés par une constante G, et si vous avez un décalage de fréquence, j'avais donc montré ce transparent la dernière fois, mais je l'aime, je l'aime beaucoup, alors je le... Je le représente une autre fois. Donc, vous avez absolument tout ce que vous voulez savoir ici. Donc, le décalage en fréquence, c'est G carré sur delta. Et le facteur de participation des excitations primitives dans les excitations habillées, c'est donné simplement par ce facteur G carré sur delta carré. Donc, très très simple. Vous pouvez vérifier ces euh, calculs dans n'importe quel euh, manuel de, 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 de mécanique quantique de base alors donc euh, si on reprend euh, si on exprime les, les anciennes excitations en fonction des nouvelles à, à cet ordre de perturbation et qu'on euh, néglige les termes non séculaires eh bien on peut euh, finalement voir que le terme non linéaire euh, de' qui provient de l'atome, se, se propage, euh, à la fois euh, euh, reste dans l'atome, donc il est simplement euh, renormalisé, L'anharmonicité de l'atome est simplement renormalisée par cette petite quantité, mais on voit apparaître le terme qu'on avait euh, utilisé la dernière fois pour lire le bit quantique, qui est ce couplage entre le nombre d'excitations de la cavité et le nombre d'excitation du qubit. On a tout simplement une interaction entre les excitations extrêmement simple puisque c'est le produit des nombres, les nombres d'excitation, et le paramètre de couplage, c'est simplement G, donc G carré sur delta carré fois l'harmonicité. Donc plus le système est anharmonique, plus ce couplage sera important, et évidemment ce couplage diminue lorsque l'écart en fréquence des systèmes augmentent. On voit apparaître d'ailleurs un terme ici que je n'avais pas mentionné la, la dernière fois parce que je m'occupais plutôt di, du, de, euh, du, de, de la lecture de l'atome, mais il y a aussi un terme qui apparaît qui est ce terme self-care, c'est-à-dire que euh, la cavité acquiert une petite euh, non-linéarité, euh, c'est-à-dire que euh, non seulement il y a ce, ce couplage entre photons de la cavité de l'atome, mais euh, la cavité devient elle-même anharmonique. Et je vais, je vais, je vais négliger cette, euh, ici euh, ce, euh, ce terme. Vous voyez qu'il est d'ordre plus élevé dans le, le rapport g carré sur delta euh, carré. Ce qui est intéressant, euh, c'est que on a euh, maintenant euh, donc, dans cet Hamiltonien effectif du système. On a ce couplage et on on a vu la dernière fois qu'on pouvait regrouper ces deux termes, ce ce terme de la fréquence de la cavité et de ce terme correctif pour euh, euh, obtenir le décalage en fréquence de la cavité dû à l'excitation du qubit. C'est le le processus qu'on a utilisé pour la lecture. Maintenant, vous voyez qu'on peut regrouper les termes de cet Hamiltonien effectif autrement. On peut euh, regrouper, disons, les les premiers termes ici et voir que euh, la fréquence de transition du qubit, vous voyez ici, j'ai mis en facteur le degré d'excitation du qubit, qui est ici noté N indice Q, pour euh, distinguer du degré d'excitation de de la cavité, on voit qu'en euh, utilisant euh, le, le même facteur qui se manifeste ici, mais de façon réciproque, c'est-à-dire que la, tra- la fréquence de transition du qubit dépend du nombre, euh, dépend du nombre de photons. Et donc, on peut donc mesurer le, le nombre de photons dans une cavité avec un atome. C'est la base finalement de la création d'un, d'un photomultiplicateur marchant dans le domaine micro-ondes. Et je voudrais donc euh, aller un petit peu plus loin dans cette, euh, dans cette description parce qu'il me semble que c'est un sujet vraiment d'avenir. Euh, on peut utiliser ce type de processus. Là, je vous montre une version la plus... Euh, je, la, la, c'est le, le système que j'ai employé le vraiment minimum, c'est qu'on euh, peut euh, utiliser des non-linéarités plus subtiles peut-être mieux organisé. L'avantage de cet exemple, c'est qu'il est traitable complètement analytiquement, il est, il est très minimum. Et ça permet de comprendre un peu, le, disons, le, le processus de base. Alors, donc, on va voir dans le, cet axe, c'est l'axe des fréquences, il devrait y avoir un, un petit oméga, ici. Ça va me montrer toutes les, les fréquences de transition du système quand je l'interroge euh, depuis l'extérieur. Alors, euh, si on regarde les choses à, à un niveau, euh, disons, euh, grossier, hein, je, ne, je, 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 je n'ai pas encore euh, ici regardé le détail des transitions, je, je verrai que j'ai une, une transition assez large ici euh, à la fréquence de la cavité, la fréquence du résonateur. Le résonateur est couplé à l'extérieur, il a un facteur de qualité relativement fini, euh, disons, euh, Pratique, mettons quelques, un facteur de qualité de quelques centaines, voire quelques milliers. Le, le bit quantique, lui, on essaye de le, le préparer avec une décohérence la, la plus faible possible, donc il va avoir des transitions qui, à cette échelle, vont être, plus, vont être plutôt fines. Alors, ce que je représente, cette transition bleue, c'est la transition de l'état fondamental vers l'état excité. Si on excitait le, le bit quantique, on verrait. Euh, Si on peuplait les états excités, on verrait ces autres transitions ici qui représentent les transitions depuis euh, le niveau 1 vers le niveau 2, 2 vers euh, 3, etc. Maintenant, regardons euh, regardons un peu à la loupe ce qui va se passer, ce que cet euh, Hamiltonien effectif va nous donner euh, dans le voisinage de ces transitions. Et là, je vous rappelle pour... pour, euh, pour faciliter les calculs, donc euh, il y a cette approximation. Elle n'est pas vraiment essentielle. Elle, elle rend simplement euh, tout très très simple et très analytique. Donc euh, la fréquence de, de transition du qubit est, est bien plus grande que cet écart ici entre, en fréquence entre la cavité et le qubit. Euh, cet écart en fréquence est euh, lui-même très supérieur à la constante de couplage. Et j'ai supposé l'amortissement de la cavité, donc qui décrit cette largeur ici euh, comme euh, la fréquence la plus petite dans le problème. Donc, euh, euh, ces approximations simplifient énormément l'image qu'on peut avoir, euh, enfin, excusez-moi, pas vraiment l'image, mais les calculs, donc euh, la première chose qu'on voit ici, quand on grossit euh, ce qui se passe ici dans ce, dans ce voisinage, c'est quelque chose qu'on a, on a, euh, on a bien examiné en détail la dernière fois, c'est le fait que cette transition a tendance à se, à, à avoir des, à se copier avec un décalage euh, lorsque le, euh, lorsqu'on excite le, le bit quantique. Donc on a la transition, en fait, la transition bleue ici, lorsque le le qubit est dans l'état fondamental, mais si on 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 fait une transition vers le premier état état excité, la transition de la cavité va se décaler vers la gauche, vers les basses fréquences, et ainsi de suite. Donc c'est ce phénomène qu'on utilise, ce décalage en fréquence de la cavité dû à l'excitation du qubit, qu'on a exploité la dernière fois pour la lecture. La lecture. Maintenant, euh, regardons de ce côté ici, euh, re, euh, faisons euh, une, un agrandissement de ces transitions, et on voit que donc, ce, ce couplage réciproque entre les, les degrés d'excitation de la cavité et du bit quantique vont aussi, euh, vont aussi effectuer une séparation des, des différentes traits. Si on, on regarde par exemple cette raie de l'état fondamental, on verra qu'elle, qu'elle se, elle se démultiplie ici, on verra des, des, des satellites qui correspondent au, à l'excitation de la cavité. Donc on a une première raie qui correspond en fait à l'absence de photons dans la cavité. Ça, c'est, ça peut paraître un peu paradoxal puisque... Euh, on, appara- les, les excitations ici passent par la cavité mais on, on, cette, ce, ce, cette première raie correspond au cas où il y a zéro photon dans la cavité 1, 2, 3, etc. Et on a la même chose pour euh, les états excités euh, du, euh, euh, du bit quantique. Et vous voyez, cette fameuse réciprocité dont je parlais euh, se manifeste par le fait que cette distance entre les raies ici est la même du côté de la cavité et du côté du bit quantique. Mais comme le, 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 le bit quantique adhérait beaucoup plus fine, on peut résoudre finalement beaucoup mieux le nombre de photons. En les, les, la séparation relative en fréquence peut être beaucoup mieux résolue du côté du bit quantique que du côté de la cavité. Donc, on peut vraiment, euh, euh, vraiment eff- utiliser cette séparation des raies pour euh, effectuer une mesure du nombre de photons dans la cavité. Et ça, c'est un, un processus tout à fait remarquable. Euh, alors, euh, donc, vous voyez, la condition pour avoir une séparation euh, complète, être capable de mesurer parfaitement le nombre de photons, c'est que la largeur ici de ces raies doivent être supérieure à leur séparation. Vous voyez qu'il une... faut jouer sur ces paramètres kappa et alpha. Le, 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 le rapport G carré sur delta carré euh, disparaît dans cette, euh, dans cette analyse. Voilà. Alors, euh, c'est cet effet, si je. Euh, donc, comme je, je le disais, euh, c'est la contrepartie de la lecture. Euh, on peut donc mesurer le nombre de, de photons dans la cavité. Et, ce, et ce, ce type de processus a été utilisé par des expériences réalisées dans le groupe de Rob Scholkopf enfin à Yale. Euh, voici euh, la mesure, en fait, euh, du, euh, du, de, l'écart, de, de, de l'écartement des niveaux entre la cavité et le bit quantique qui permet de, de mesurer ce, facteur, ce fameux facteur G ici qui était 125 MHz dans ces expériences euh, alors que la, la largeur des raies du qubit était disons de, de quelques MHz, donc on est bien dans la bonne dans le bonne euh, dans les, les ordres de grandeur sont bien respectés ici le bit quantique est placé en fait euh, dans, dans, au milieu d'une cavité qui est une cavité euh, lambda et non pas lambda sur deux. Et euh, voici euh, un agrandissement de l'arrêt du bit quantique euh, dans ce régime euh, dispersif euh, où euh, finalement euh, la, on peut résoudre le multiplet. Correspondant euh, aux différents nombres de photons dans la la cavité. Alors, les les raies que vous voyez ici, les les courbes que vous voyez ici, ont été obtenues avec différents degrés d'excitation dans la cavité. Alors, comme la cavité. euh, Alors, là, il faut bien quand même euh, euh, examiner, euh, comprendre que cette expérience est quand même légèrement incestueuse, puisque c'est les mêmes photons qui servent à peupler la cavité et qui servent à mesurer l'état du bit quantique. Alors c'est pour ça que lorsque lorsqu'on augmente le nombre de photons dans la cavité, on a un meilleur rapport s'il y a un surbruit sur, sur l'arrêt du qubit. Mais ce que je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que cette fréquence ici euh, est une fréquence qui correspond à l'excitation du qubit, c'est-à-dire qu'il y a deux fréquences qui sont envoyées, vers le, le qubit simultanément une fréquence d'excitation qui permet de sonder euh, cette transition euh, et une une fréquence de sonde qui permet de mesurer son état en tout cas euh, ce qui est remarquable dans cette expérience c'est que euh, vous voyez donc les différentes raies correspondant euh, aux différents nombres de photons et la courbe en noir ici euh, qui a l'air de quand même bien euh, du moins de manière euh, bien expliquer les résultats correspondent à, à finalement, la population du nombre de photons dans la cavité qui correspondrait à un état de Glauber, ce, que, ce qu'on attend vraiment pour ce système. Lorsqu'on excite la cavité, en fait, on n'a pas tellement de moyens d'obtenir de, 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 de dans ce type d'expérience un état autre qu'un état de Glauber. Donc on voit que finalement euh, on a une bonne compréhension de, de l'écart entre les pics et même d'une certaine mesure de, de la population. Alors euh, Vous voyez que ce, ce genre d'expérience a quand même énormément d'avenir dans ce sujet puisque finalement, euh, en séparant toutes ces raies, on peut effectuer des opérations conditionnelles. Si par exemple, j'irradie le, le bit quantique à cette fréquence, mettons, eh bien, euh, cette, euh, cette fréquence d'excitation va, euh, rendre, va effectuer une excitation conditionnelle du système. Elle va permettre, de, par exemple, de, de faire une impulsion de PID, faire passer le, le bit quantique de l'état 0 à l'état 1, ou, ou, ou réciproquement, si et seulement si, enfin seulement si, c'est dans la limite où les, les, bien sûr les rays seraient complètement séparés, s'il si y a un photon dans la cavité. Donc, vous euh, voyez le, la, la, les possibilités du, du système. Excusez-moi, je, ce, ce pointeur laser ne fonctionne plus bien. J'ai, j'ai du mal à le, le commander. Je vais passer à, à, ce, à ce laser rouge. Alors, une, euh, il y a beaucoup de débouchés possibles pour ces, ces expériences, et je ne vais pas euh, les, les décrire toutes, mais euh, il y a une expérience extrêmement, euh, extrêmement séduisante, extrêmement euh, euh, intéressante qui a été réalisée dans le groupe de John Martinis à, à, à Santa Barbara. Et donc, il y a plusieurs articles que vous pourrez trouver euh, dans le, euh, sur, euh, en consultant leur site. Et euh, en utilisant ce, ce type d'interaction entre les photons de la cavité et les excitations du qubit, euh, ce groupe a réussi à montrer qu'il pouvait préparer en fait, une, un état arbitraire euh, de nombre de photons jusqu'à un, un nombre de photons de l'ordre de 5 ou, 5 ou 8. Donc c'est une, c'est une grande première dans notre domaine, cette expérience, parce que euh, cette création d'un, d'un état arbitraire... Euh, Du du nombre de photons, d'une superposition du nombre de photons dans une cavité est quelque chose qu'il n'est pas possible de réaliser actuellement dans les expériences d'électrodynamique en en cavité. Donc là, on a euh, en fait un exemple dans cette mesure et cette préparation du nombre des états à différents nombres de photons, euh, un exemple où les circuits quantiques se montrent en quelque sorte supérieurs. Au système de la physique, de la physique atomique ou de l'optique quantique. C'est, ce, ceci est dû. À, la, grand, la raison pour laquelle ceci est possible, c'est que euh, les atomes dans nos systèmes sont fixes. Ils peuvent interagir un, un grand nombre de fois avec la cavité. On peut utiliser le même atome euh, plusieurs fois. Et cette particularité n'est pas possible dans un système où les atomes Dans une cavité dans laquelle le le moment d'interaction ne peut pas être contrôlé. Ici, dans dans ce genre d'expérience, on est maître du moment où l'atome interagit avec la cavité. Euh, Y a-t-il des questions Donc, ça, ça clôt un petit peu ce chapitre du cours qui est donc cette. Qui, j'ai essayé de vous montrer le, comment les, 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 les excitations euh, pouvaient interagir entre différentes parties du circuit dans un modèle particulièrement simple. Maintenant, je voudrais passer à un... Oui euh, Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire Donc, On va essayer de réduire la, la largeur, parce que c'est crucial pour pouvoir préparer euh, ces, ces états de FOC, de, d'adresser une, une transition oui, alors en fait, euh, disons, on peut réduire euh, ici ne, la largeur, en fait, ne pose pas de, de problème trop difficile. Il bon, c'est, bon, c'est, c'est, y a quand même une grande différence entre la théorie et la pratique, euh, mais euh, on, on, peut, on pourrait euh, changer, par exemple, et c'est ce qui, est, c'est ce qui se, se, se fait, par exemple, en, en train de se faire Yale. on peut euh, travailler avec des cavités. Euh, avec un facteur d'amortissement euh, bien meilleur. Et donc, euh, ce rapport, euh, on peut garder l'anharmonicité euh, identique, ce paramètre alpha, on peut le, finalement, on peut le garder euh, euh, identique ou même euh, l'agrandir un peu. Et en même temps, on peut travailler avec des facteurs kappa plus petits, donc euh, plus, plus, plus grand facteur de qualité donc euh, rien ne s'oppose en fait, à, à, à rendre ces raies plus fines le, le problème c'est que si on, on cherche à, à, à créer des expériences dans lesquelles on va utiliser ces systèmes comme photomultiplicateurs, on n'a pas tellement intérêt à rendre ces raies les plus fines possibles parce que ça veut dire que le temps de réponse du photomultiplicateur va devenir lent on va voir un détecteur lent on a toujours intérêt quand on détecte des photons à ce qu'on est plutôt un détecteur rapide. Donc le jeu actuellement, c'est plutôt de cette largeur est, est très suffisante. Enfin, on, on préférerait l'agrandir. Et en fait, c'est plutôt euh, c'est plutôt l'anharmonicité, c'est plutôt ce paramètre alpha euh, qu'il faut euh, agrandir. Alors, lorsqu'on on agrandit alpha, et bien sûr, tout, le, tout ce processus de calcul que je vous ai présenté ne de, devient beaucoup plus compliqué. L'analyse est plus subtile, mais on, bon, en principe, y a pas de, euh, le, le, le même type d'effet va être, va être mis en œuvre. Et c'est, c'est, un peu, c'est, c'est vraiment là un sujet de, tout à fait d'actualité euh, actuellement. Oui. C'est donc donc euh, les différentes équipes cherchent à mettre au point un photomultiplicateur euh, qui fonctionne avec un, une très bonne efficacité, mais aussi euh, une rapidité la plus grande possible. Actuellement, on, on a là, potentiellement un photomultiplicateur, mais il est, il est très lent parce que le, les céréas sont très fines. Oui. Bah, ben, en fait. Euh, oui, enfin, c'est, c'est, disons, là, on a un, un, on a une, un, un système qui permet de compter, euh, qui permet d'avoir accès à l'opérateur nombre, en fait. En fait, euh, c'est même, en principe, mieux qu'un photomultiplicateur, puisqu'un photomultiplicateur ne distingue qu'entre 0 et puis n photons. Donc, c'est peut-être ça le, le sens de, de ta remarque, oui. C'est, c'est mieux qu'un... C'est, c'est, on aurait en principe, dans ce genre d'expérience, accès à une mesure QND du, du nombre de photons. Et... Mais euh, donc il y a, un, il y a un, une tension entre essayer de mesurer tous les nombres de photons possibles sans démolition être le plus rapide possible. Euh, plus on est rapide, plus en fait, dans ces expériences de détection de nombre, plus, plus c'est avantageux. Oui. Oui, oui, Alors, le, en fait, le bruit qu'on voit sur ces expériences ici correspond au, au bruit de l'amplificateur. Donc, le, le, c'est, c'est l'ampli- les amplificateurs qui sont utilisés dans ce genre d'expérience euh, rajoutent euh, un, dans chaque mode du signal à environ 40 euh, fois le, le, le bruit de point zéro. On sait qu'on pourrait euh, travailler avec... Euh, euh, le bruit de 2.0 même, même en, en, en travaillant sur des états squeezés même ne pas avoir de bruit du tout donc euh, tout, tout le bruit là, que l'on voit euh, pourrait être euh, énormément réduit dans ce genre d'expérience euh, en utilisant euh, des amplificateurs euh, plus performants et ça c'est aussi une autre, une autre voie dont on avait discuté euh, l'année dernière donc il y a tout un effort en parallèle avec, euh, à cette compréhension finalement de l'interaction entre les excitations, il y a tout un effort de développement de, 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 d'amplificateurs euh, cryogéniques qui, euh, qui seraient en amont de ces amplificateurs semi-conducteurs. Euh. Voilà. Alors maintenant, on, on va passer à une autre, un autre type de manipulation qui, euh, qui est le refroidissement des atomes. Qui, et c'est une manipulation qui est très parallèle en fait à la lecture et vous allez voir que les processus de lecture ou de refroidissement ou de, d'inversion de population sont en fait correspondent à une physique très voisine. et c'est, le, disons, c'est c'est ce que j'aimerais vous montrer là dans cette deuxième partie de, de cette leçon alors pour euh, là euh, je vais quand même pour euh, ce, ce, je, je, je m'excuse par avance. Euh, 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 il, y a, il y a une grande partie de l'audience euh, ici qui euh, va trouver ce, cette partie-là euh, complètement triviale. Mais avant de parler du refroidissement dynamique, je vais quand même vous parler du refroidissement ordinaire euh, pour, que, pour arriver à contraster les deux situations. Alors, supposons qu'on ait un, un bit quantique avec donc ces deux états, 0 et 1, Donc, euh, on on on, on réintroduit cette notation, euh, sigma plus, sigma moins. Donc, sigma plus et sigma moins sont des opérateurs de projection. Euh, Donc, euh, le refroidissement habituel se fait de de façon euh, très très bien comprise. On imagine un bain, et ici, je prends un bain de boson, euh, pour euh, pour simplifier, on pourrait prendre aussi des, des fermions, mais ça serait un peu plus compliqué. Donc là, on a des, un ensemble d'oscillateurs très très dense et K euh, indique euh, le numéro de l'oscillateur. Et on suppose qu'il y a un processus extérieur qu'on tra- ne traite pas ici, mais qui euh, rend la population de ce bain d'oscillateurs thermique. Donc le, le, la population thermique a été caricaturée. Ici, vous voyez le, la, la partie en noir du, des niveaux, c'est la partie qui est peuplée. Donc on a une décroissance de la population avec, euh, avec l'énergie, c'est une décroissance euh, disons euh, exponentielle, mais euh, dans PowerPoint c'est assez difficile, euh, de... <rire> on est soumis à une discrétisation assez, euh, assez farouche, et donc c'est plutôt une droite, mais euh, vous pouvez imaginer une, une population, une distribution de Maxwell ici. Donc on a encore ce fameux type de couplage ici où une excitation euh, du qubit euh, s'échange avec une excitation de euh, bosonique et c'est le mécanisme qui va permettre de, de refroidir euh, ou de mettre en équilibre euh, le bit quantique. Bon, vous savez, euh, euh, je, je rappelle là des choses bien connues, mais en utilisant la règle d'or de Fermi, on peut aboutir à ce qu'on appelle le taux d'émission spontanée, c'est-à-dire la relaxation, le taux de relaxation du niveau 1 vers le niveau 0 lorsque le bain de bosons est à température nulle. C'est donc donné par... Cette, ça va être proportionnel à la densité d'état du bain bosonique avec finalement ce facteur de couplage au carré. Et ce taux de transition définit... Finalement, la relaxation de l'état 1 vers l'état 0. Si on est à température finie, on doit modifier, ça c'est la théorie de, d'Einstein, des coefficients a et b, on, on, on va avoir maintenant un taux de relaxation de 1 vers 0, ou, de 0 ou, ou un taux de, ça ça va être finalement le taux d'émission, et le taux de, de transition de 0 vers 1 s'appelle le taux d'absorption, et euh, ils s'obtiennent simplement en multipliant ce taux euh, d'émission spontanée par euh, des facteurs de Bose correspondant au nombre, au nombre la population des, des oscillateurs. Euh, vous voyez que lorsque la température euh, devient grande, en fait, ces deux termes convergent vers un facteur classique et, qui sera KbT sur H bar oméga. Et donc les deux, les, deux les deux taux de transition vont s'équilibrer et donc euh, la population euh, la population de ces deux niveaux ici va s'égaliser hein, puisque le rapport entre ces deux excusez-moi il y a un facteur il y a un terme moins ça c'est le facteur de Boltzmann la des, euh, le rapport de population des deux niveaux euh, c'est donc c'est donné dans le, du fait de la balance détaillée par le rapport entre les deux taux de transition. Donc ça, c'est un petit rappel sur le mécanisme qui permet d'obtenir l'équilibre thermodynamique pour un bit quantique qui est en couplé à un bain, un bain d'oscillateur. Alors, il va falloir, en quelque sorte, contrer ce processus naturel dans le cas qui nous intéresse. C'est le cas où on a un, un bit quantique dont la, 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 l'énergie de transition, ici, va être bien plus petite que la température du bain. Donc on peut effectivement... Ça, c'est très important, parce que vous avez vu, jusqu'à présent, on a travaillé avec des bits quantiques qui ont des, des, des fréquences de transition de plusieurs gigahertz. Ce qui nous conduit à travailler avec à la température des températures d'un, d'un réfrigérateur à dilution, environ 20 kelvin pour assurer euh, essentiellement une population à l'équilibre qui, où le, sol, le, le niveau fondamental est, est peuplé, où, le, où on part d'une situation où le niveau excité est euh, complètement dépeuplé. Mais si on a, après tout, c'est on, tout à fait possible, on peut avoir... un un bit quantique qui aurait une fréquence de transition beaucoup plus petite, ce qui pourrait être très intéressant pour, pour certaines applications. Mais euh, à ce moment-là, on serait confronté au, au, au fait que dans ces conditions, on ne pourra pas initialiser le système parce qu'on euh, aura finalement une, une, une population égale pour le niveau 0 et le niveau 1. Il ne sera pas polarisé on ne pourra pas contrôler l'état du bit quantique. Donc voilà pourquoi on cherche à faire intervenir ces processus de refroidissement dynamique. Alors les ingrédients pour effectuer ce refroidissement dynamique, c'est qu'il faut d'abord que le bit quantique qu'on cherche à refroidir soit découplé euh, du bain bosonique. Il faut qu'on ait un bon, une bonne isolation parce qu'on on va, inverser, euh, on va manipuler les populations, éventuellement les inverser. On veut, on veut absolument que euh, disons, euh, ce processus euh, de manipulation de la population ne soit pas court-circuité par une thermalisation trop rapide euh, comme dans ce cas-là. Alors, Le refroidissement dynamique euh, c'est relativement simple, il suffit d'obtenir, d'avoir un système un intermédiaire, euh, un système auxiliaire, qui lui va présenter une fréquence de transition importante. Ce système, lui, pourra être froid, parce que sa fréquence de transition est nettement supérieure à l'énergie des excitations thermiques. Donc il est, lui, euh, bien couplé au bain euh, thermique, Et euh, le le dernier ingrédient dont dont il faut disposer, c'est ce couplage entre le bit quantique hein, qu'on cherche à refroidir ou à manipuler et euh, ce système à deux niveaux intermédiaires. Là, vous remarquerez que j'ai pris un couplage euh, euh, vraiment complet où c'est l'opérateur sigma-x, donc euh, un opérateur vraiment hermitien qui décrit par exemple... euh, une, le dipôle de cette transition et euh, qui est couplé donc au, à ce dipôle ici. Cet opérateur grand sigma décrit cette, ce système auxiliaire. Donc là, vous allez voir, c'est important de bien garder tous les termes du couplage euh, dans, cette, dans cette analyse. Alors, le, maintenant, ce qui est très surprenant et merveilleux dans ce refroidissement dynamique, c'est que, c'est que si je j'ajoute à ces euh, bosons en équilibre thermodynamique euh, ici euh, un mode qui, lui, est très euh, hors équilibre, mais euh, puisqu'il va être extrêmement peuplé ici, vous voyez ce, ce mode vert, je le peuple... Euh, mais euh, l'entropie du système, lorsqu'on y réfléchit, est, reste très très basse, puisque finalement, ce n'est pas n'importe quelle fréquence qui est excitée, c'est une fréquence bien précise. Donc en fait, je n'ai pas augmenté du tout l'entropie du système, mais vous voyez, j'arrive ici, euh, dans ce bain de bosons, avec euh, une énergie totale bien plus grande. Donc euh, c'est le, le côté très paradoxal du, de ce refroidissement dynamique c'est que j'apporte de l'énergie au système. Mais cette énergie euh, est très organisée puisqu'on on l'a mis dans un, dans un mode bien, bien précis. Et euh, en choisissant bien cette fréquence ici, on va refroidir le système. Alors comment euh, Eh bien, si on, prend, on reprend les, 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 les niveaux du qubit et le niveau, les niveaux de cette, ce système auxiliaire, et qu'on, maintenant qu'on représente le, le niveau du système couplé, on a ce, ce système à quatre niveaux. Euh, ici, si on, on, euh, si on, on essaye d'irradier euh, le système à la fréquence de transition, ω0,1, on pourra euh, le faire à cause de ce, ce couplage indirect, mais on aura un, un signal très faible parce que il y a le système... Euh, le bit quantique étant chaud, il y a une très petite différence de population entre ces deux niveaux, et donc il y aura très peu d'absorption. Ou si on regarde par exemple la fluorescence, il y aura un, il y aura un signal très faible. Alors euh, on va pouvoir manipuler la, situa- la, la population en, euh, euh, en utilisant euh, cette astuce. Alors euh, cette astuce est basée sur le fait que si j'examine ces transitions ici, entre euh, cet état 1E et ou 0E, euh, c'est-à-dire s'il si y a euh, une excitation dans ce système ex, ex, euh, auxiliaire, elle, elle va partir très vite puisque ce système auxiliaire est bien couplé au bain. Et donc cette, euh, d'ailleurs cette, euh, ce couplage fort, je l'ai indiqué par, en élargissant euh, cette, euh, ce niveau ici euh, correspondant à une excitation parce que euh, cette relaxation rapide, Élargit élargit la transition. Donc, euh, si on on regardait cette transition ici, on verrait qu'elle est plus plus large que celle-ci. Maintenant, euh, comment refroidir Eh bien, il faut comprendre que du fait du couplage, ces ces niveaux ici, ces deux niveaux ont un certain mélange hein, euh, entre eux. Ces ces niveaux sont sont couplés ici. Donc, je peux en fait euh, euh, irradier le système à cette transition. D'ailleurs, vous voyez que ce, ce couplage ici euh, a décalé un petit peu les, les transitions, mais ça, c'est, c'est juste euh, une manifestation du fait euh, que on, j'ai, j'ai pris en compte ce couplage euh, dans la l'Hamiltonien entre le qubit et le, 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 le système auxiliaire. Et donc, maintenant, si j'irradie euh, le système à cette fréquence qui est inférieure à, à la fréquence de, de transition du système auxiliaire par exactement à la fréquence de transition du, du qubit, eh bien, vous voyez, euh, il se produit un effet merveilleux. Je, je vais, je, cette radiation verte ici a tendance à égaliser la, les deux populations ici, mais cette, la population ici redescend euh, très vite là. Donc, euh, en fait, euh, le, cette, euh, la combinaison de ces deux processus ici vide, vide cet état et remplit celui-ci. Et donc. Euh, c'est euh, ce, ce fameux pompage optique hein, qui est à à la base euh, de ce, cette idée de pompage optique qui est à la base des lasers ici est utilisé pour refroidir euh, refroidir l'atome d'ailleurs c'est euh, c'est ce processus justement qui euh, euh, qui dans, dans 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 différentes formes a, 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 con, a conduit les, les, les euh, les, les physiciens de l'optique quantique à, à refroidir les atomes à tel point qu'on peut d'ailleurs, par exemple, observer la condensation de Bose-Einstein. Euh, maintenant, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, il n'y a pas que cette transition qu'on peut utiliser. On peut, euh, on peut utiliser une, une autre transition qui, elle, permet de manipuler la population en sens inverse. On peut, euh, c'est, 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 c'est là où euh, va intervenir le fait que j'ai gardé dans le, l'hamiltonien de couplage euh, tous les termes. Les termes anti-résonants ici euh, vont en fait euh, me montrer que ces états 0, G ici et 1, E ne sont pas des, des états purs non plus. Hein. Ces termes anti-résonants euh, permettent en fait euh, d'effectuer un couplage entre ces deux états. Et donc je peux, je peux irradier maintenant. Euh, cette, euh, ce système cette, euh, non pas à, euh, vers la gauche vers les plus basses fréquences mais plutôt vers les plus hautes fréquences et là je peux maintenant transférer la population en sens inverse je, je vais prendre la population de l'état zéro et en passant par cet état là je vais la mettre dans l'état excité euh, du, du bit quantique je peux égaler les populations donc je peux créer une température infinie euh, donc on, je peux chauffer mais je peux aussi aller plus loin je peux transférer complètement la population de cet état vers cet état-là donc, et là préparer une inversion de population qui correspond à une température négative euh, et donc par exemple dans cette situation si, je, si je, j'observais cette transition je verrais que l'arrêt de, de, par exemple d'absorption s'inverserait euh, alors vous voyez, donc ce, ce jeu avec les états va très très loin, puisque si je, maintenant, un niveau que, si je, je possède un, un bit quantique qui a un, un niveau 2, alors c'est là où j'utilise la ressource du niveau 2, qui normalement n'est pas prévue dans le, le calcul quantique où on, reste, on, on travaille entre 0 et, 2, 0 et 1, mais un système physique aura toujours d'autres états excités. Et si ce, je choisis ce niveau 2 pour, ne pas, pour être euh, pas très loin de ce niveau 1 j'obtiens un autre repoussement de niveau qui, lui, maintenant, euh, rend ces deux transitions, qui va être euh, donc, cette transition euh, résonante avec le, euh, le, le système auxiliaire. Je pourrais séparer euh, les deux transitions correspondant à l'état fondamental, à l'état excité. Donc, vous euh, voyez que cette, euh, cet état auxiliaire, maintenant, lui euh, permet euh, la lecture. Donc, euh, vous avez euh, un schéma très joli, où finalement, euh, avec un nombre relativement faible de niveaux, mais bien choisi, bien, euh, bien calculé à l'avance, et des irradiations aussi, elles, bien choisies. Euh, donc, évidemment, ça, ça exige une connaissance euh, du système, mais en principe, tout est, tout est, euh, tout est possible. Donc, euh, vous voyez, vous avez quatre magnifiques raies ici. Deux, au milieu, euh, vous permettent de lire l'état du, du bit quantique, et euh, deux qui correspondent à, à, si dans la nomenclature de l'effet Raman, ça correspond au rayon Stokes et anti-Stokes, qui permettent de manipuler euh, sa population. Et en fait, euh, Ce ce schéma correspond à. euh, Ici, contient toutes les manipulations possibles et imaginables d'un bit quantique et même, euh, disons, des portes quantiques entre un un bit quantique numéro 1 et un bit quantique numéro 2. En fait, ce ce système EG ici pourrait être un autre bit quantique et euh, on on pourrait finalement. Par exemple, en, irradiant cette, en effectuant ce, qu'on, ce qui s'appelle un, un pulse de pi, c'est-à-dire euh, une, euh, si je prends cette transition et si euh, je l'irradie pendant un temps euh, adéquat de façon à inverser complètement la population, de faire passer la population ici euh, vers là, je pourrais réaliser donc, euh, ce qu'on appelle un, un contrôle-note, c'est-à-dire une espèce de ou de, de, un, un, un exclusif quantique. Donc, euh, c'est, c'est extrêmement riche. Alors, euh, maintenant, ce que, dans les dernières minutes, je, je vais essayer de vous montrer qu'on peut atteindre effectivement ce régime. Euh, et vous euh, voyez que la façon dont les choses vont s'organiser, c'est qu'il faut, faut posséder un système qui, euh, dans lequel les, on est maître de la position euh, de trois niveaux. Et ceci s'obtient dans cet atome artificiel qu'on a baptisé le phloxonium, dont j'ai parlé plusieurs fois, donc je continuerai à parler la, la fois prochaine. C'est un, une, une espèce de squid RF dans lequel on a choisi les paramètres de façon correcte pour avoir un doublet ici dans l'état fondamental, un doublet dans lequel la fréquence de transition va être quelques centaines de mégahertz, Ici. Et euh, on, on, va, on, a, on possède un niveau 2 ici qui, lui, se situe dans la gamme plutôt des, de la dizaine de, de gigahertz. En fait, c'est plutôt 9, aux alentours de 9 gigahertz. Donc euh, la situation est, est la suivante. Voici les niveaux de la cavité. Donc la fréquence de la transition de la cavité est voisine de la transition 0,2 ici, mais elle est très très désaccordée par rapport à la fréquence de transition du qubit. Alors voilà euh, justement l'arrêt de transition du qubit en fonction du flux. Le, le paramètre flux est un paramètre qui euh, détruit cette euh, symétrie ici du potentiel. Elle, elle rend les deux, deux minima du potentiel légèrement différents. Donc euh, ça, ça conduit à une, euh, un écartement de ces deux niveaux. Euh, Que l'on voit ici dans cette parabole, l'écartement minimum étant obtenu euh, dans des conditions parfaitement symétriques qui sont obtenues lorsque le le flux dans la boucle du circuit est exactement égal à à un euh, un multiple de un un euh, demi-quantum de flux. Euh, Pardon, euh, c'est un un demi-quantum de flux modulo euh, un quantum de flux. Vous voyez que. Donc la transition minimum est à 370 MHz. Donc on est vraiment dans, une, dans des conditions disons, où le, on n'a pas du tout là une bonne polarisation du, du bit quantique puisque, le, la, la, disons grosso modo, les fluctuations thermiques, l'énergie typique des fluctuations thermiques sont égales à, la, à, la, à l'énergie de cette transition ici. Alors, comment, comment, comment euh, c'est, euh, c'est obtenu, cette, euh, cette, euh, comment on peut même arriver à observer cette transition Mais justement, en utilisant les, les processus dont je vous ai parlé. Euh, c'est vraiment cette, euh, la visibilité même de cette euh, transition, alors qu'elle est très très désaccordée par la cavité, tient, tient justement au fait du voisinage entre cet état 2 ici et euh, cet, euh, cet état à un photon dans la cavité. On peut, on peut regarder ce, cette, euh, ce qui se passe en, en, en faisant la spectroscopie des, des niveaux excités. Donc Là, ce que je vais vous montrer, c'est les fréquences de transition du système. Ça va être assez compliqué, vous imaginez, parce qu'il va y avoir un peu toutes les combinaisons possibles entre tous les tous les, tous les niveaux ici, donc il faut s'attendre à avoir un, un paysage assez envahi. Et effectivement, euh, c'est ce que on, on voit. Euh, donc, en fonction de la fréquence, de, en, en fonction du, du flux ici, on peut mesurer les différentes fréquences de transition du système et et leur, les nombres quantiques que vous voyez ici proviennent justement de cette analyse. En fait, cette évolution avec le flux est très pratique pour nous renseigner sur la symétrie des états et faire justement comprendre qui transite vers quoi. Alors, donc, par exemple, cette transition ici, vers le bas, c'est une transition où on a simultanément le bit quantique qui passe de l'état 1 vers l'état 0. Rappelez-vous que on, a, on part d'un bit quantique qui est peuplé thermiquement, donc les deux états sont, sont accessibles. Et simultanément, donc, il y a un photon qui, qui, qui se crée dans la cavité. La cavité elle-même est donnée par cette raie ici, euh, qui est obtenue dans une expérience légèrement différente. La, la couleur que vous voyez ici correspond en fait euh, à, au déphasage de l'onde réfléchie euh, envoyée euh, dans, le, dans le résonateur. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une inversion de la phase qui correspond en fait au, au, au fait que les, les différentes euh, transitions peuvent produire un, un, un décalage en, en phase qui peut être soit positif, soit négatif euh, on peut on peut connaître beaucoup de euh, beaucoup d'éléments de, dans ce système par exemple on peut calculer justement euh, le facteur euh, on peut obtenir le facteur g euh, correspondant à cette transition ici vers l'état 2 en, en, en poursuivant la, la mesure ici euh, et en, en observant le croisement de niveau euh, ici qui est très précieux qui est à l'origine finalement de la, la visibilité du euh, du qubit. Alors, euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est ça, cette expérience nous permet de confirmer que c'est vraiment euh, ce niveau 2XI qui, qui permet de, euh, de mesurer le système en premier lieu, mais ce que, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les résultats où on va euh, justement, peupler, on va irradier ces raies Stokes ou anti-Stokes pour, euh, pour inverser ou la population du, du qubit ou au contraire le, le refroidir. Et euh, donc, euh, voilà euh, ce genre de, d'expérience. Euh, ce, l'expérience que je vous montre est une expérience dans laquelle on, a, on observe les oscillations de Rabi, c'est-à-dire que tout en... On, on commence par... Euh, euh, refroidir le, le bit quantique ou au contraire inverser sa population et euh, on effectue après une mesure d'oscillation euh, de, de, de Rabi qui permet de finalement de, 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 de mesurer cette population. Alors c'est l'am, l'amplitude des, de ces oscillations de Rabi qui vous donne la population la relative des deux états et la, les oscillations de Rabi vertes correspondent en fait à aucune préparation, c'est-à-dire c'est ce, les oscillations de Rabi qu'on observe à l'équilibre euh, thermodynamique. Donc on a un signal qui est détectable, mais qui n'est pas euh, très fort. Et vous voyez qu'on peut l'augmenter en, euh, en effectuant, en, en, en irradiant euh, la, cette raie euh, anti-Stokes, ce qui correspond à cette, euh, ces, ces triangles bleus. Ici, on, on accroît notablement euh, l'amplitude du signal donc on, on refroidit euh, on refroidit le, le bit quantique. On peut euh, égaler les, les populations. Euh, c'est ce qu'on, on, c'est ce qu'on a cherché à faire avec euh, ici dans cette expérience où on, représenté par ces carrés orange. Alors en fait euh, c'est quand même un peu gênant de produire une courbe complètement plate euh, donc on n'est on on est, on est pas exactement à, à là, je, on peut on peut obtenir une courbe plate mais on a toujours le peur d'être soupçonné de, de, de simplement d'avoir montré une expérience qui ne marche pas du tout, donc on a gardé un petit peu de, de population, ici une petite, une légère inversion qui donne cette oscillation jaune et en fait on peut, on peut essayer d'inverser au maximum le, la population, ça correspond au triangle rouge ici, et on voit que par rapport à la courbe verte, on a pratiquement inverser complètement euh, euh, la, la phase de l'oscillation de Rabi. Donc on a inversé les populations. On, on n'arrive pas ici à inverser euh, la population euh, autant qu'on arrive à refroidir le système puisque normalement, on devrait, euh, on, on devrait pouvoir euh, arriver plutôt à faire euh, l'inverse de la courbe bleue. Mais bon, il y a un certain nombre d'inefficacités, de processus euh, euh, qui... qui euh, en fait, euh, on dommage un peu l'efficacité de ce, ces processus de refroidissement, mais euh, euh, c'est, quand même, c'est quand même extrêmement intéressant parce que ce genre d'expérience ouvre la foi à, à des, des, finalement, des circuits qui auraient des fréquences de transition relativement basses, euh, mais qu'on pourrait tout de même utiliser. On peut aussi, euh, c'est, un, euh, c'est aussi très important pour euh, des expériences de nanomécanique. On peut imaginer que ces, ces circuits sont, sont bien couplés à des résonateurs mécaniques et transférer comme ça à la population du circuit électrique euh, dans un système mécanique. Les, les, les résonateurs nanomécaniques ont tendance à avoir des fréquences beaucoup, beaucoup plus basses que les, les fréquences des, euh, des circuits Josephson. Juste pour terminer, là je. je, je On arrive à la fin de cet exposé, juste euh, euh, une une dernière précision. Donc euh, ce ce bit quantique n'est pas encore euh, euh, tellement extraordinaire. Euh, Si on regarde les expériences de Ramsey qui vont nous permettre de mesurer le temps de relaxation de la décohérence, on voit que finalement le le T2 pour ce bit quantique qui a une fréquence de transition de 370 MHz et 252 nanosecondes. Ce n'est c'est pas, c'est pas trop mauvais, euh, euh, mais c'est pas quand même. Les, maintenant, euh, un, 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 un certain nombre de, de bits quantiques dépassent largement ses performances par un facteur 10. Donc, euh, c'est pas en, la, la, la décohérence de ce système n'est pas extraordinaire et elle est extrêmement mystérieuse. Ça, c'est un point. Euh, absolument incompris dans ces expériences, c'est que si justement on s'écarte de ce point de dégénérescence qui devrait être un point où finalement, au premier ordre, l'Hamiltonien, de la fréquence de transition, ne dépend pas du flux, donc si on imagine qu'il y a un, un bruit en flux dans ce genre d'expérience, ce, ce, ce minimum de la fréquence de transition ici, qui se situe vers 370 MHz, devrait être le, le, l'endroit où le, le temps de relaxation devrait être le meilleur, et c'est exactement le contraire qui se produit. Lorsqu'on s'écarte de ce point de symétrie, de ce sweet spot qui nous a tellement aidé, par exemple, pour le quantronium, eh bien, euh, on obtient une amélioration, en fait, la, la cohérence du système augmente, donc plus la fréquence de transition, plus vous voyez, à 1 GHz, c'est déjà, c'est déjà 600 nanosecondes. Et lorsqu'on atteint, euh, disons, euh, 5 GHz pour ce qubit, euh, qui, qui d'ailleurs a une, une, une intéressante variation du, de la fréquence de transition qui est complètement linéaire en flux, eh bien, on obtient, on obtient une très bonne, euh, un très bon taux de décohérence euh, qui est supérieur à 2, 2 microsecondes, donc qui rivalise avec les meilleurs... Euh, les meilleurs qubits, et ce, cette, ce phénomène est, est tout à fait incompris. Alors ici, est qu'on a euh, vu, ici, on est une manifestation d'un bruit euh, hypothétique euh, euh, dont on a beaucoup discuté dans ce domaine des circuits, mais jamais, jamais observé le bruit sur le, le courant critique L'énergie Josephson elle-même pourrait être bruyante. Euh, euh, mais euh, ce, ce phénomène prédit n'a jamais été observé. Il doit être beaucoup plus faible que, que toutes les autres sortes de bruit. Peut-être qu'on en a une manifestation ici où, où il y a peut-être tout simplement, euh, ça c'est une explication beaucoup plus triviale, mais qui serait euh, beaucoup plus favorable pour la suite de ces expériences, il y a tout simplement une contamination de, du circuit euh, par des quasi-particules pour ces conditions de, de, demi, de, de, de flux demi-entier euh, où le système est quand même le plus fragile euh, par rapport au, au, à la contamination par les, 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 les quasi-particules hors équilibre. Voilà, je, je termine donc sur un peu quelques notes mystérieuses pour cet exposé et puis je vous donne rendez-vous pour le dernier exposé la, la semaine prochaine où je continuerai avec le floxonium et je vous parlerai donc des possibilités éventuelles d'observation de, des oscillations de blocs dans ce genre de circuit. Donc les oscillations de blocs, c'est, c'est, c'est un peu le graal des, des, des phénomènes hors équilibre dans ces circuits. C'est un, un processus qui, lui, n'a, à ma connaissance, n'a pas de contrepartie en, en physique atomique. Il permettrait de... De, de faire la. Tu, tu, es, tu es surpris, Daniel. Il y a une contrepartie en physique des solides, mais à ma connaissance, il n'y a pas de contrepartie dans, le, dans l'optique quantique. Les observations, elles ont été observées dans des systèmes de physique atomique. Il faut en parler à France, à l'Amérique, par exemple. Oui, non, mais. Ah, oui, alors, je, je quand même. Euh... Oui, oui. Mais bon, c'est, c'est peut-être... Disons, là, je... Enfin, je, je, je parlerai de, de ce sujet la dernière fois. L'espoir, c'est d'une, une utilisation métrologique, finalement, des, des associations de Alpha. Bon. D'accord. Bon, en fait, ça, ça promet d'être... La discussion promet d'être, d'être intéressante. Merci beaucoup pour votre attention.